0: نحمد على علیہ رسول الکریم بعد عوض قاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بصافات فضاجرات زجرن فطالیاتِ فقرا انََََََََََ الٰ کم لواحد ابوسماواتی ولا وما بینا ورب المشارت انا زین سما دنیا بزینت نلقوا کے وحف ضم من کلی شیفان مار صدق اللہ عمین آج کی نشست میں سورہ صافات سورہ سعد اور سورہ ظمر کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ صافات مکی صورت ہے مکی صورتیں ان بنیادی حقائق کو بیان کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور آپ کی فکری جد و جہد سے تعلق رکھتی سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو قسم سے شروع کی قسم کا بنیادی طور پر مقصد اپنی بات کو مدلل طریقے سے کسی کے سامنے پیش کرنا یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی بات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہتے ہیں تو اس موقع پر قسم کا استعمال ہوتا اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو اس طور پر ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو بطور قسم بیان کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت دلیل ہے ثبوت ہے اس مضمون کا جو آگے ذكر ہوا اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ صف بندی کرنے والوں کا اور اپنی بات بیان کرتے ہوئے جو دشمن ہے مخالف ہے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا اور پھر اس ذکر کی تلاوت کرنے کا اب یہ کن جماعتوں کا ذکر ہے جن کے اندر یہ تین خصوصیات قرآن یہاں ذکر کر رہا سف بندی کرنے والے اور سختی کے ساتھ ڈانٹ ڈبٹ کرنے والے اور ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے. یہ جماعتیں دونوں طرح ہیں ایک فرشتوں کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر یہ بھی نظم موجود ہے کہ فرشتے بھی باقاعدہ ایک منظم مخلوق ہیں جو اللہ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے مقرر کی ان کے اندر بھی صف بندی موجود ہے صف بندی علامت ہوتی ہے نظم و ضبط اور پھر اسی طرح جو کائناتی نظام کے دشمن ہیں ابلیس کی صورت میں اس کی جماعت کی صورت میں تو یہ فرشتے ان سے سختی سے نمٹتے بھی اور پھر اللہ کا جو کلام ہے اس کو پڑھتے بھی اسی طرح دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ سے تربیت حاصل کر رہے وہ بھی انہی صفات کے حامل تو وہ لوگ جو ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کے لیے تو وہ جماعت ہی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے جو قرآن آگے مضمون ذکر کر رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک دنیا میں توحید کی دلیل یہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں منظم کر رہے ہیں اور اس اصول پر منظم کر رہے کہ اس جماعت نے باقاعدہ دنیا کا نظام سنبھالنا ہے کیونکہ جب نظام کی سوچ ہوتی ہے تو وہیں پر قانون نافذ کرنے کے لیے سختی کی جاتی ہے جس کو یہاں پر جھڑکنے سے یا ڈانٹنے سے تعبیر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس جماعت کی ایک جامع تربیت کر نظم و کے حوالے سے بھی اور مستقبل میں ایک معاشرے کو چلانے کی صلاحیت کے اعتبار سے اس میں جن تقاضوں کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے کے لیے وہ عقل میں پیدا کریں اور پھر وہ جماعت ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہے قرآنِ حکیم کا پیغام لوگوں تک منتقل کرتی ہے قرآن حکیم کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتی اس کی اتباع کرتی تین صفات قرآن نے اس جماعت کی ذکر کی تو یہ دونوں طرح کی جماعتیں ہیں دنیا کے اندر یہ جماعتیں امیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر جو تربیت یافتہ جماعت ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا جو مشن ہے ان کا جو مقصد ہے وہ اس بات کے جد وجود ہیں اس پوری کائنات کی وحدت وہ ذاتِ الٰی کے ساتھ مربوط کی اور وہ ذاتِ الٰی ہر لحاظ سے کامل وہ آسمانوں کا رب بھی ہے زمین کا بھی ہے اور آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات اسی طرح رب المشارق بھی کہ جہاں سے مشرق طلوع سے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز جو کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہلے دن سے مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے کام مشرقوں کا یعنی ایک عمومی ہم گفتگو مشرق کی کرتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے جدھر سے لیکن اگر اس کو بہت زیادہ باریکی سے دیکھا جائے تو ہر روز کا مشرق دوسرے روز کے مشرق سے مختلف ہوتا ہے مختلف سمتوں سے سورج نکلتا ہے یہ موسموں کے ساتھ اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا تو گویا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ ذاتِ الٰہی کی اور یہ جو جماعت ہے اس ذات پہ ایمان رکھتی اب یہ دنیا کے اندر اس کے دین کو معاشرے میں رائج کرنے کی معاشرے کو اس سے متعارف کرانے کی اور اس دین کو معاشرے میں غالب کرنے کی جدوجہد کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محفوظ آسمانی نظام کا ذکر کیا کہ جب اوپر سے وہی آتی ہے تو اس وہی کو کس طرح محفوظ طریقے سے اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا قرآن اس کا بھی یہاں پہ ذکر کر کہ جو سب سے اعلیٰ مجلس ہے جو فرشتوں کی جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ال۔ الا کہا وہاں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے پیغام آتا ہے اور پھر وہاں سے ایک محفوظ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوتا درمیان میں شیاطین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس پیغام سے کوئی واقفیت حاصل کرے تو ان سے اس پیغام کی حفاظت کا بھی اللہ نے بندوبست کیا سب سے پہلے قرآن یکیم نے کہا کہ ہم نے آسمانِ دنیا کو جو دنیا کے اندر ہم جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم ستاروں سے اس کو مزین دے ہر آدمی جب آسمان کی طرف نظر اوڑا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ایک ستاروں کی ایک بہت بڑی تفصیل اس کے سامنے آتی ایک جگمگاہٹ ہے کہکشائیں ہیں یہ تو خوبصورت منظر ہے کہ جس کے ذریعے قرآن آسمان دنیا کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر وہ چیزیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جو سرکش شیطان ہیں ان سے وہی الہی کو محفوظ کیا جاتا اب یہ شیاتین بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح پیغام الہی کا علم ہو جائے کیونکہ فرشتے اوپر سے پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں دنیا کے نظام چلانے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مل اعلیٰ کی تو کوئی بات سن نہیں سکتے وہاں تو ان کی رسائی نہیں اور جب اس سے نیچے آتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک حفاظت کا نظام رکھا ہوا کہ ان کو بھگانے کے لیے باقاعدہ وہاں پر شہاب رکھے میں جس کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے کوئی بہت قریب آ کر کوئی بات اچکنے کی کوشش کرے سننے کی کوشش کرے تو اس شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے یہ اللہ نے اپنے ایک روحانی نظام کا ذکر کیا ہے اس نظام کو ذکر کرنے کے بعد بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب اتنا مربوط منظم محفوظ نظام ہے اور اس نظام میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا تو ایسی مقتدر ذات اتنی برتر ذات جس کو ہر ہر چیز پر پوری طرح کنٹرول حاصل ہے اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے بے مقصد بے معنی کمزور چیزوں کو خدائی کا درجہ دے دیے اللہ کا شریک بنا دی اب ان سے ایک عام سا سوال قرآن کر رہا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کس کی تخلیق بہت زیادہ منظم اور بہتر ہے ہم نے جو پیدا کیا انسان پیدا کیا کائنات کے بہت ساری چیزیں پیدا کی یا ان کی اپنی تخلیق کی جو نوعیت ہے سب سے مضبوط ترین کیا ہے ذرا غور کر کے بتائیں پیچیدہ نظام مشکل نظام کون سا ہے تو اس کائنات میں تخلیق کا کوئی بھی سادہ نظام ہو پیچیدہ نظام ہو وہ اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس ہے نہیں تو جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو اس پر ان کو مذاق سوچتا ہے مذاق اڑا ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پہ غور نہیں کرتے جب بھی کوئی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسکر کرتے ہیں اور ان کا ردعمل کیا ہوتا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے اور جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ باقاعدہ تم سے محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا پوچھ گچھ ہوگی تو کہتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے قرآن کہتے ہیں بالکل ذلیل کر کے اٹھایا جاؤ گے صرف ایک ڈانٹ ہوگی ایک زجرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت کہہ رہے ہوں گائے افسوس یہ تو انصاف کا دن آ گیا قرآن کہے گا کہ یہی تو وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اسی کے بارے میں تو تم بار بار سمجھایا جا رہا تھا کہ تم سے محاسبہ ہوگا ہر ہر چیز تم سے پوچھی جائے گی تم تو وہاں مذاق اڑا رہے تھے اب حقیقت تمہارے سامنے آ تو اب جتنی بھی ایک ذہن کے لوگ ہیں ظلم کرنے والے ان کے ہم نوا جتنے بھی ان سب کو اکٹھا کرو ملائکہ سے کہا جائے گا اور جس جس کے پیروکار تھے جس جس کی بندگی کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور پھر کہا جائے چھٹ ان کو ذرا روکو ان سے پوچھتے تو ہیں کہ دنیا میں تو بڑے بڑے چڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے آج کیا ہوا آج تو سارے خود بخود پکڑے آ رہے ہیں پھر ان کے درمیان ایک مکالمہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ پر لوگوں پر الزام دھریں گے کہیں گے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تم نے طاقت استعمال کی تھی اس وجہ سے ہم اس غلط راستے پر آ گئے وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی جبر نہیں کیا تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے اس طرح گویا ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا کا سامنا ہوگا سب عذاب کے اندر شریک ہوں اب ان کا جرم قرآن بتا رہا ہے ظاہر جب کسی چیز کی سزا دی جاتی ہے تو پہلے ایک فرد جرم تیار کی جاتی ہے کہ اس کا یہ یہ جرم ہے ان کا جرم سب سے بڑا کیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بالادستی مت قبول کرو کسی کی بندگی مت اختیار کرو کسی کو اپنا خدا مت مانو تو ان کے اندر تکبر تھا یا سستقبر ہو یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے یہ اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے لیے ان کے اندر جو اعراض تھا وہ اعراض لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا جہالت کی وجہ سے نہیں تھا ناباقیت کی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا یس تقبروں تکبر تھا ان کے اندر دراصل یہ دنیا کے اندر اپنی بڑائی ان نے قائم کی ہوئی تھی یہ باقی تو مذہبی جو بھی انہوں نے شکلیں بنا رکھی تھیں وہ تو ایک عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے ورنہ حقیقت میں تو ان کا اپنا سارا سیٹ اپ چل رہا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے تکبر کا لازمی نتیجہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور ان کا جملہ قرآن نے نقل کیا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو اس شاعر پاگل کے وجہ سے چھوڑ دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے کلمات ہیں یہ تکبر کی انتہا ہے کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ مند شخص ہے اور جو بڑی نفی تلی بات کرتا ہے حقیقت کی گفتگو کرتا ہے اس کو شاعر کہہ دیا کہ شاعر کا مطلب تخیلاتی گفتگو ہوتی ہے اس کا حقائق سے تعلق کوئی نہیں اور پھر ان کو مجنون بھی قرار دیا یہ ہے تکبر کی انتہا حالانکہ وہ نبی حق لے کر آئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام انبیاء کی وہی کی انہوں نے تصدیق بھی کی. کہ میرا پیغام وہی ہے جو پچھلے امبیا کا پیغام تھا تو آج تو ظاہر ہے تمہیں یہ دردناک عذاب چکھنا ہوگا اور یہ اعمال کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا جو کچھ بویا ہے وہی وہ کاٹنا ہے. تو اب حکیم یہاں پر مستثنا صرف ان لوگوں کو کر رہا اللہ عباد اللہ یہاں سے صورت کا آغاز ہوا تھا کہ صف بند اور معاشرے کے اندر برائی کو روکنے والے اور اللہ کے یاد کو پڑھنے والے یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو خالص بندے ہیں جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی نمائندگی کرتے ہیں صرف یہ مستثنا ہیں کیونکہ ان نے دنیا کے اندر ایک بڑی اخلاص کے ساتھ جد کی یہ چنے ہوئے لوگ منتخب لوگ یہ تو مستثنا ہیں سزا سے ورنہ باقیوں کو تو سزا ہوگی ان کے لیے زہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی انعامات کا سلسلہ ہے جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا جنتوں کی صورت میں پھر وہاں پر جو کچھ ان کو پیش کیا جائے گا ان کے کھانے پینے کے لیے جو پوری ایک کسی کی پذیرائی ہوتی ہے کسی کی دعوت کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر وہ گفتگو بھی آپس میں کریں گے کہ ہمارا ایک دوست تھا اور وہ ہمیں غلط راستے کی طرف بلاتا تھا اس کا تو پتہ کرو تو جب وہ جھان کے دیکھیں گے وہ بالکل جنم کے درمیان میں ہو اور اس کو کہیں گے تو قریب تھا کہ تم ہمیں بھی اسی جگہ لے آتے کہ تو اللہ کا ہم پہ فضل ہوا کہ ہم بج گئے اور تم یہاں پکڑے گئے ہونی حکیم نے یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا یہ پوری صورت کے اندر تعارف ہے عباد اللہ المخلصین یعنی وہ اللہ کے کامیاب بندے جن کی فکر کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے جن کی فکر بالکل واضح ہے خالص یہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تیار کر رہے جس کے اندر صف بندی کی صفت بھی پیدا کر رہے ہیں اور جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں کہ کل ان کے ہاتھ میں جب معاشرہ آئے گا تو انہوں نے اس معاشرے کے اندر خیر کو غالب کرنا ہے اور شر کو انہوں نے طاقت کے ذریعے روکنا ہے قانون کے ذریعے روکنا ہے نو علیہ السلاۃ والسلام کی قرآن جد وجہد ذکر کی تو ان کی جد و جہد کے اندر بھی قرآن نے یہی بتایا کہ ہم نے ان لوگوں کو تو محفوظ کر لیا جو واقعتا اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور باقی سب کو ہم نے تباہ کر دیا غرق کر دیا اور قرآن عکیم آئی بات بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ کوئی خصوصی احکامات نہیں ہے کہ کوئی کہے وہ نبی تھے اور نبی کی كے لیے اللہ نے کوئی خصوصی فیصلہ کیا تھا قرآن كہتا انا كذا لیكا نزل مخسنی جو بھی محسن ہوگا جو بھی محسنین ہوں گے محسن یعنی اللہ تعالیٰ پر سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کو اس کے مطابق بڑے خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے اس کام کو کرنے والے جو بھی محسن ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر یہ ساری ضمانتیں جو قرآن یہاں پر انبیاء کے حوالے سے ذکر کر تو کوئی خصوصی بات نہیں کی جا رہی نبی ہیں تو ان کی کوئی خصوصیت ہے خصوصیت نبی کے اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہاں پر تو جس عمل پر فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ عمل جو بھی اختیار کرے گا اور جس نے بھی اختیار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ انعامات کا مستحق ابراہیم علیہ السلام کے واقع کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اس نظام کے اندر جو مکمل طور پر ذہنوں کو جس نے مفلوج کیا ہوا تھا یہ جو ان کا مذہبی نظام ہوتا ہے یہ در حقیقت انسانی سوچوں کو ختم کر دیتا اور وہ مورتیوں کا اور بتوں کا اور ایک پورا ایک نظام انہوں نے بنا لیا اسی کو انہوں نے باقاعدہ ان سے سوال کر کے پوچھا کہ یہ کیا گھڑا ہوا نظام ہے یہ تو تم نے اپنے خود چیزیں بنائی ہیں ہاتھ سے ایک چیز بناتے ہو پھر اس کے بعد اعلان کر دیتے ہو کہ یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے اس سے ہم فلاں مسئلہ حل کروائیں گے اس کے سامنے جھک کے فلاں مسئلہ حل کروائیں گے یوں پورا کا پورا ایک نظام بنا دیتے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السّلات وسلم نے جس طرح عملی طور پر ان کی بے ان کے سامنے واضی کی کہ ان کو داغدار کر کے عبدار کر کے لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو اگر یہ کوئی ایسی موثر چیزیں ہوتی ہیں جو تمہارے مذہبی لوگ ان کے بارے میں تمہارے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ ان کی ناراضگی ہو جائے گی اور ان کو راضی رکھا کرو تو اگر ان میں کچھ صلاحیت ہوتی کچھ طاقت ہوتی تو کم سے کم اپنے آپ کو تو محفوظ کرتے یہ سارے کے سارے داغدار ہو گئے ایف ہو گئے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا پاؤں توڑ دیئے تو یہی سمجھانے کے لیے ان کو یہ سارا عمل کیا کہ اتعبدون ماتن ختون جو خود گھڑتے اس کی تم بندگی کر رہے حالانکہ اللہ نے تمہارے اندر یہ بنانے کی صلاحیت پیدا کی تم نے بنایا اور اللہ نے تمہیں بنایا اور تمہاری صلاحیت کو بھی اللہ نے بنایا کہ چیزوں کو کرنا بنانا تو جس نے صلاحیت رکھی ہے اس کی بندگی کرنے کی بجائے جو تم نے آگے بنائی ہے اس کو تم نے خدا بنا لی تو بجائے اس کے کہ ان کی عقل کی بات تھی اس پہ سوچتے ان کے مذہبی لوگوں نے اشتعال پیدا کیے وہ دیکھو خداوں کی توہین ہو گئی ہے نکلو جس نے وہ خدا کے ساتھ یہ برا سلوک کیا اس کو پکڑو مارو اور کوئی ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں پر ہم آگ دکھا کے ان کو عبرت کا نمونہ بنائیں فلقو فل جہین اس دہتے ہوئے آگ میں ڈال دو بہرال منصوبہ بنایا اللہ نے کا منصوبہ ان کا ناکام ہو گیا ابراہیم علیہ السلام والسلام صحیح سالم رہے اسی طرح قرآن نے ان کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ان کی آزمائش تھی یہ تو تھی مقابلے کے حوالے سے کہ جو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے طاقت کا استعمال کر کے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو معروف کرنا چاہتے تھے ہاں تو اسے ناکامی ہو گئے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے گویا ان کے سامنے ان کے مذہبی نظام کی ساری بے بختی ثابت کر دی اور پھر اس کے بعد محفوظ بھی رہے تو یوں گویا کو اس معاشرے سے انہوں نے لوگوں کا جو خوف تھا وہ ختم کر دیا تو خوف کے میدان میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اس امتحان میں پورے اترے بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے اور ان کے ساری جو کارکردگی تھی ساری ان کی جو محنت تھی وہ ساری کی ساری سازش ان کی ناکام بنا تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک اور ذریعے سے بھی آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی ملت پر انبیاء بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے انہیں کی ملت پہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت پر آئے تو یہ جو ان کا اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے تو اس کے پیچھے ان کی کیا محنت ہے ان کی کیا قربانی ہے قرآن اس کو واضح کرو کہ انسان کو یا تو خوف مروب کرتا ہے یا کسی کی محبت اس کو کمزور کر دیتی ہے تو خوف کے میدان میں تو قرآن نے ذکر کر دیا کہ بالکل مروب نہیں ہوئے اور پوری طرح سے اس نظام کا مقابلہ کیا اب یہ دوسرا جذبہ یہ انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا کہ کتنا بڑی طاقتور آدمی ہو محبت جب اس کے دل میں کسی چیز کی اور خاص طور پہ اولاد کی موجود ہو تو بڑے سے بڑا آدمی بھی وہاں پر کمزور پڑ جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بڑھاپے میں جا کے اولاد دی اللہ نے باقاعدہ بشارت دی کہ وہ بشرنا حلیم کہ ہم آپ کو ایک ایسا بچہ دیں گے نوجوان بنے گا اور اس میں بڑا علم تحمل بڑا ہوگا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے اور جب وہ بڑا ہوا اور اس عمر کو پہنچا جس کو قرآن کہتا ہے کہ اب ہاتھ بٹانے کی اس میں صلاحیت ہے اپنے باپ کے کام کاج میں کردار ادا کر سکتا ہے. اس موقع پر پھر وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اس بیٹے کا ذبح کر رہے کئی دن خواب دیکھا پھر بالآخر اپنے بیٹے کو اس خواب کے حوالے سے اعتماد ملی ہے اس کی رائے بھی پوچھیں کیونکہ ظاہر ایک سمجھدار بچہ ہے تو جب ان کے سامنے بات رکھی اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں تم بتاؤ تمہاری کیا رائے کیونکہ اپنے طور پر تو وہ اس کی تعبیر تلاش کر چکے تھے کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کی قربانی تو ان کے ہاں اونٹ سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک بلکہ بعد تک عربوں کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اونٹ تھی جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا پھر ان کی ظاہر جو اعلیٰ نسلیں وغیرہ وغیرہ تو اپنے طور پر تو وہ اس کی تعبیر پہ عمل کر چکے تھے ایک دن بھی قربانی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی لیکن مسلسل خواب تو اس لیے اب وہ اپنے بیٹے سے مشورہ کریں گے اب تمہارا کیا خیال ہے اس میں تو جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ بے حلیم بہت ہی سمجھدار آدمی بہت زیادہ تحمل برداشت والے تم نے کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں اف علمات ومر جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب اسی پہ عمل کریں باقی آپ مطمئن رہیں میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہے کوئی جزا فضا نہیں ہے مجھے آپ بالکل ثابت قدم پائیں گے صبر والا پائیں گے تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میدان میں اللہ نے آزمائش کی کہ محبت اللہ کے حکم کے مقابلے میں رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو وہ بھی ثابت کیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وہ پوری طرح تیار ہو گئے پورے انتظامات ہو گئے اس اسی پر اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ نے تو خواب سج کر دکھایا جس کو خود قرآن کہتا ہے نہازا لہول البلا المبین یہ تو بہت کھلی آزمائش تھی کھلا امتحان تھا لیکن اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے ہوتے تو جس کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ جتنی بھی انسان کے قدم کو ڈگمگانے والی کیفیات ہوتی ہیں ان تمام میں وہ ثابت قدم رہے نہ خوف ان کو معروب کر سکا نہ محبت ان کے پاؤں کو ڈگمگا سکی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور واقعہ اور قرآن واقعے کے ذکر کے ساتھ یہ جملہ بار بار دہرا ہے کا نزل کہ یہ کوئی ایکسپشنل کوئی استثنائی قسم کے واقعات نہیں بیان کیے جا رہے آج بھی اس راستے پر جو چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی طاقت دے گا حوصلہ دے گا اس کے اندر گیا اللہ تعالیٰ یہ طاقت پیدا کرے گا کہ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے نہ کسی خوف کے سامنے جھکوں گا اور نہ کسی کی محبت اس راستے سے مجھے ہٹائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وہ اس دنیا کے اندر بھی مستحق ہوگا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن نے اسی طرح ذکر کیا اور ان کے بارے میں وہ قرآن نے یہی کہا کہ وہ بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پہ اعلیٰ درجے کی ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کو فرعون سے نجات دی اور جس انداز سے انہوں نے جد وجہد کی اس انداز سے جو بھی جد وجہد کرے گا ہم اسی طرح اس کو بدلہ دیں گے تو قرآن ان واقعات کے ذریعے جو اس کا عمومی پیغام ہے وہ دے رہا ہے کہ انبیاء تو ظاہر مخصوص ہوتے ہیں متعین ہوتے ہیں کوئی اپنی جدوجہد سے اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا لیکن جو وہ راستہ بتاتے ہیں تو وہ راستہ کوئی خاص قسم کا نہیں ہوتا کہ جو صرف نبی چل سکتا ہو جو بھی اس راستے پر چلے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس راستے پر چلی تو اس نے وہ نتائج لیے دنیا کے اندر اللہ نے دین کے غلبے کا کام اس سے لیا بین الاقوامی سطح کا کیونکہ اس نے اس راستے کو اختیار کیا جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے متعین کیا تھا جس پر ان کی تربیت ہوئی تھی تو اس لیے قرآن انا کزالے کا المحسنین یہ جملہ دہرا کے بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ یہ واقعات کو ایسی خصوصی قسم کے نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے نبی تھے اس وجہ سے وہ ان کے اندر یہ خصوصیات تھیں یا اس وجہ سے ان کو انعام مل گیا ان کا راستہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے وہ آتی اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح عمل کیا جاتا ہے اس طرح اقدام کیا جاتا ہے ایسے حالات کا سامنا کیا جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے حضرت الیاس کا ذکر کیا کہ ان کے دور کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک مذہبی نظام کھڑا تھا اور ایک بڑا بوت بنا رکھا تھا بال اس کا نام تھا اس کی گرد انہیں پورا سماج معاشرہ پھر زائر معاشرے سے ہی سیاست کا نظام نکلتا ہے سارا کا سارا اس کے گرد کھڑا تھا تو الیا علیہ السلاۃ والسلام نے اس پر گفتگو کی ان کو سمجھایا اس کی بے وقتی ثابت کی کہ تم نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو جو احسن الخالقین ہے جس نے ہر ہر چیز کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا اس کو چھوڑا ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا یہ تو خود پیدا شدہ ہے تو جس کو خود بنایا ہوا ہے اس کی گرد جمع ہو گئے اور جس نے تمہیں بنایا ساری کائنات بنائی اور یہ ہنر بھی اس نے تمہارے اندر اللہ نے پیدا کیا کہ تم اپنے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی مورتی بنا لیتے یہ صلاحیت کس نے پیدا کی تو جس نے یہ ساری صلاحیت رکھی اس کو تم نے چھوڑ رکھا اور صرف خالق نہیں بلکہ وہ رب بھی ہے صرف تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس انسان کی جس موڑ پر جو جو ضرورت ہے اس کو پوری کرتا ہے اسی کو رب کہتا اسی طرح قرآن حکیم نے یونس علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی گوہ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لیے جد کی اور ان پر بھی ایک آزمائش آئی اس آزمائش کے اندر بھی انہوں نے اپنے رب سے تعلق جوڑا فلولہ انّان من المصبین جو ان کی دعا تھی اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے یعنی جو کچھ جس آزمائش سے وہ گزرے ہیں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی حکمت عملی کے والے سے بات کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا کوئی عیب نہیں ہے اس کے فیصلوں میں کوئی خامی نہیں ہے اِن کنتوں میں نزال مجھ سے فیصلہ کرنے میں جلدی ہوئی کہ نبی کو انتظار کرنا تھا آخری فیصلے کا جو اللہ نے بتانا تھا کہ اب ان پہ حجت پوری ہو چکی ہے اب آپ یہاں سے جائیں تاکہ اللہ کا جب عذاب آئے تو اس سے ایمان لانے والے محفوظ رہیں تو یونس علیہ السلاۃ والسلام سے یہ اندازے کے اندر ان کا اندازہ تھا کہ میں نے اپنی بات مکمل کر دی پہنچا دی بار بار سمجھایا اور یہ مسلسل انکار کر رہے تو یہ ظاہری علامت بتاتی ہے کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو اپنے اندازے سے وہ وہاں سے نکل پڑے تو صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش سے دشار کیا لیکن اس موقع پر بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی پکڑا گیا ہے اور میرا کوئی قصور نہیں تھا تو وہاں پر بھی ان کے کلمات بتاتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ قدرت کی شکایات شروع کر دے تو جونس علیہ السلاۃ وسلام کے وہ جو کلمات ہیں ان کلمات میں وہ اللہ کی ذات کی پاکیز کی بیان کریں سبھانک انی کنتوں من نظالم تو یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ مشکل سے مشکل وقت میں آپ اپنی حکمت عملی کا جو نقصان ہے خامی ہے اس کے اندر جو جھول ہے اس کو تلاش کریں بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیں حکیم نے یہ سارے واقعات ذکر کی اور اب اس کے بعد باقاعدہ مخاطب جو قرآن کے براہ راست اس دور کے اندر تھے ان کو مخاطب کر کے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو تم لوگوں نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے ان کے تصورات میں یہ چیز تھی کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں پھر اس نام سے ان نے پھر نیچے مختلف دیویوں کا اور بتوں کا اور مورتیوں کا نظام بنایا ہے تو قرآن نے اس موضوع پر کئی دفعہ گفتگو کی ہے بار بار گفتگو اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں کوئی اگر سوچنے کا عمل موجود ہے تو اس چیز بھی پہ بھی سوچیں ایک تو قرآن حکیم نے ان کے رویّے کے اعتبار سے سوال کیا ان کا اپنا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی معاشرتی اور آئلی زندگی میں بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے کہتے بیٹا ہو تو ٹھیک ہے بیٹیاں ان کے لیے ناقابل قبول تھیں تو قرآن نے سب سے پہلے تو سوال یہ کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے یہ کون سا ہے کہ وہ ذات جو برتر ہے خالق ہے پوری کائنات کو بنا رہی ہے اس کے لیے تم نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں ملائکہ کی صورت میں. اور اپنے لیے تم کہتے ہو کہ نہیں بیٹی تو ہمارے لیے آر کا باعث ہمارے دو بیٹے ہونے چاہیے دوسرا قرآن نے کہا اچھا اگر بیٹیاں ہیں تو کیا تمہاری موجودگی میں ملائکہ کی تخلیق ہو رہی تھی تم دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سی جنس بن رہی ہے یہ سارا کا سارا ایک جھوٹ ہے اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے جس شکل میں بھی ہو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ان لوگوں نے تو اللہ اور جنات کا بھی آپس میں رشتہ تلاش کر لیا ان کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی اللہ کی اولاد ہے حالانکہ یہ سارے جتنی بھی مخلوق ہیں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی سب پکڑی ہوئے آ جائے گی کسی کو یہ کہنا فائدہ نہیں دے گا کہ یہ اس کی اولاد تھی اور اس کی اولاد تھی اس شور کا اختتام ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد یہ سمجھانا مقصد یہ کہ صرف وہ جماعت کامیاب ہوگی جس کو قرآن نے کہا عباد اللہ اللہ کے بندے اور المخلصین جو اس کے اندر سے منتخب اور چنے ہوئے لوگ جو صحیح راستے پر چل رہا ہر دور کے اندر وہی جماعت اللہ نے کامیاب جماعت قرار دی اور اب بھی مکہ کے اندر وہ عباد اللہ المخلصین ہی کامیاب ہوں چاہے بظاہر اس وقت وہ کمزور حالت میں طاقت کا توازن دوسری طرف لیکن کامیاب اسی جماعت نے ہونا کیونکہ ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ان نہ ہم لہم المنصور ان کی مدد کی جائے گی اور وہ انجند لحم الغالبون ہمارا لشکر غالب آ رہے گا یہ طے شدہ ہے اس وقت ایک عمل چل رہا ہے کہ جس کے ذریعے اس جماعت کو اللہ تعالیٰ مزید مضبوط کر رہا ہے اس کو پختہ کر رہا ہے اس کی طاقت بڑھا رہا ہے کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے تو عالم اسباب میں ظاہر نتائج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے لینے تو اس لیے اس جماعت کی تربیت ہو رہی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ ظاہر اس کے اضافہ بھی ہو رہا ہے لوگ بڑھ رہے ہیں اس نے غالبانہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت تک کے لیے ان لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا لیں ان مکہ والوں کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ان سے آپ ایک لحاظ سے قطع تعلق رکھیں یعنی مکہ مکرمہ میں ان کا جواب دینا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ اپنا کام کریں یہ کوشش کریں گے اشتعال پیدا ہو لڑائی پیدا ہو بد زبانی بھی کر رہے ہیں ہاتھ بھی چلا رہے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے سب کچھ ہوا لیکن فتح اللہ عنطاہین <حَتَّحِين> ایک وقت تک کے لیے آپ ان پہ کوئی توجہ نہ دیں اور مستقبل کے حوالے سے آپ ان کو دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ نتائج کا نکلتے ہیں، یہ یقیناً بڑی جلدی مچا رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں جو کہتے ہیں عذاب آ جائے گا کب آ جائے گا جلدی لے پھر قرآن حکیم نے دوبارہ یہی بات کہی کہ ایک وقت تک کے لیے ان سے توجہ ہٹا لو مکہ کے اندر وہ تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کے ساتھ رہے کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال سے نہیں دیے جبر کا جواب بھی کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا آپ اور آپ کی جماعت مکمل طور پر ایک ضابطے پر کھڑی رہی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی مشتعل ہو گیا ہو اور اس نے کوئی رد عمل دے دیا پھر اسی طرح قرآن مدینہ کے اندر جب مسلمان آ گئے جنگوں کے بعد پھر ایک موقع آتا ہے صلح ادیبیہ کا اس ادیبیہ کی صلح کے بعد بھی ایک واقعہ نہیں کہ جس میں مسلمانوں نے اس صلح کی خلاف ورزی کی باوجود اس کے کہ جب صلح ہو رہی تھی تو اس کی شرائط پر مسلمانوں کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا وہ ذہنی طور پر اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے شرائط کی وجہ سے لیکن ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے آپے سے باہر ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا مکمل طور پہ جو قرآن نے ان کو تعلیم دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی تھیں اس پہ ان نے مکمل عمل کیا تو بہر یہاں پر چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہا گیا کہ آپ حالات کا جائزہ لیتے رہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں نتائج کو آپ بھی دیکھتے رہیں مستقبل میں فیصلہ ہونے والا اس لیے سورت کا اختتام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفت رب العزت پہ کہ عزت والا رب اس کا غلوہ ہونا رب العزت جو ہے وہ ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بالکل پاک ہے اور جس جس نے بھی دنیا کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے جد کی تمام رسولوں پر اللہ کی سلامتی ہو ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اعلیٰ مقصد کے لیے جد کی مشکلات برداشت کی لیکن بالآخر نتیجہ جس کو قرآن صورت جس پہ مکمل کر رہا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو پورے نظام کو اقوام کو ربوبیت دینے والا ہے ان کو پالنے والا مکی سورت سعد مکی صورت ہے اس میں قرآن حکیم کی ایک صفت ذکر کی القرآن ز ذکر یہ قرآن جو اس بات سمجھانے والا ہے اس قرآن کو خود دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے مضمون بذات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس کتاب کے ساتھ جڑنے والوں کو غالب کرنا اس وقت تو کفار اپنے آپ کو بڑی نخوت میں غرور میں تکبر میں عزت و شکاق بات بات پہ اڑتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انا ہے تکبر ہے قرآن ماضی کی تاریخ کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پچھلی قوموں کا مطالعہ کرو جب ان پہ برا وقت آیا تباہی آئی اور اس وقت انہوں نے تباہی سے بچنے کے لیے آوازیں بھی دیں لیکن کوئی بھی ان کو بچانے نہیں پہنچا اب ان کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مستقبل کے حالات سے خبردار کرنے والا انسانوں میں سے کیوں آیا اس پہ تعجب ہے اس لیے مختلف باتیں کرتے ہیں مثلا آپ کو جادوگر کہہ دیا آپ کو جھوٹا کہہ دیا اصل میں ذہن کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے میں سے ایک آدمی جو ان کے حالات کو جانتا ہے وہ ان کو تنبیہ کر رہا ہے منظر بن کر آیا ان کو مستقبل کے حوالے سے خبردار کر رہا کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا اور وجہ کیا ہے کہ اصل میں ان کے ذہنوں کے اندر نخوت اور تکبر وہ کہتے ہیں کہ اول تو کوئی اوپر کی مخلوق آنی چاہیے کوئی فرشتہ آئے گا تو پھر بات مانیں گے کیونکہ ہمارا اسٹیٹس بڑا اونچا ہے یہ انسانوں میں سے کیوں ہے اور پھر دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے فکر پیش کر رہے ہیں جو ان کو نظریہ دے رہے ہیں جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ کل کائنات کی ایک مرکزیت ایک ذات ہے جو تمام کائنات کے نظام کو تمام سماج کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے وہی ایک ذات معبول ہے اب ان کا جو نظام انہوں نے بنا رکھا تھا اس میں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا رکھی تھی کہ یہ اولاد کا خدا ہے اور یہ تجارت کا خدا ہے اور یہ جنگ کا خدا ہے اور یہ ہمارے باہمی معاملات کا خدا ہے جیسے انسانوں کی جتنی ضروریات تقاضے ہوتے ہیں اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ نہیں ایک ذات ہے جس سے سارے تقاضے جڑے ہوئے تو ان کا کہنا ہے یہ اجال العلیٰۃ واحدہ واحد یہ دیکھیں جی بات کی انہوں نے سارے خدا ملا کی کا ایک ہی ہے یہ گویا کہ اس پہ ان کو تعجب ہے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں چنانچہ قرآن حکیم نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ باقاعدہ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا اور درمیان میں انہوں نے ابو طالب کو ایک نمائندے کے طور پہ بٹھایا کہ آپ ذرا سمجھائیں سب نے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو صرف ایک بات کہتا ہوں اگر تم وہ ایک بات مان لو تو اس کے نتائج اس دنیا کے اندر بھی تمہارے حق میں نکلیں گے تمہیں غلبہ حاصل ہوگا تمہیں پورے جزیرت العرب کی ایک اجتماعی نظام حاصل ہو جائے گا یعنی وہ جزیرت العرب جو قبیلوں میں بٹا ہوا ہے قبیلے قبیلے سے لڑتے رہتے ہیں جس کی کوئی سیاسی بحدت نہیں ہے لیکن وہ کلمہ ایسا ہوگا اگر تم اس کو مان لو گے تو پورے جزیرت العرب کی ایک بحدت ہو جائے گی اور پھر یہ جزیرت العرب کی بحدت سے اگلے مرحلے میں اس سے باہر کی جو قومیں ہیں جو غیر عرب قومیں ہیں وہ بھی اس کلمے کی تابیت اختیار کر لیں گا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو باقی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ایک کوئی ایسی بات ہے کہ العرب کی ایک سیاسی وحدت پیدا ہو جائے گی اور ہم اس کی نگرانی کریں گے اور پھر باہر کی طاقتیں بھی اور باہر کی قومیں بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی اس سے اچھی کیا چیز ہوگی آپ بتائیں کیا بات ہے تو آپ نے وہی بات کی کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ سوائے ایک ذات کے تمام خداؤں کی علوہیت سے اپنے آپ کو علیحدہ کروں تو اس پہ یہ بھڑک اٹھ ون تلق الملا وہ جماعت اٹھ کھڑی ہوئی انم جو چلو چلو وسبرو والا علیہ اپنے خداؤں کو بچاؤ اس پہ جم جاؤ تو یہ گویا کہ ان کی سوچ اس چیز پہ گویا رک گئی وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ مختلف خدا بنا کر اس سے ان کے مذہبی اور سیاسی سماجی معاشی مفادات وابستہ تھے یہ جو پجاری تھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے ذریعے تو لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا تھا لوگوں کی ضروریات کا لوگوں کے تقاضوں کا استحصال کرتے تھے ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ضرورت تو ہوتی ہے تو اس ضرورت کا استحصال کرنے کا انہیں ایک مذہبی نظام بنا لیا کہ اس مذہبی نظام پہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ گے یہ کام کرو گے اتنے پیسے دو گے یہ جانور دو گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے پاس دستیاب ہے تو پھر تمہاری تجارت کامیاب ہو جائے گی تمہیں اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا بامی تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے جو بھی انسانی معاشرے کے مسائل ہوتے تو اصل میں تو ان کے مفادات اس مذہبی نظام سے جڑے ہوئے تھے اس لیے ان نے ایک معقول اور سچی بات قبول کرنے سے انکار کر دی پھر یہ کہ ماں سمعنا بحاظہ پھر ملت یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں اگر کوئی صحیح بات ہوتی تو کسی جگہ سے تو ہمیں یہ آواز آ جاتی یہ ساری گھڑی گی بات ہیں پھر یہ کہ اگر چلے وہی آنی تھی تو اللہ نے اتنے انسانوں میں سے مکہ کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے سردار موجود ہیں ان سب میں چھوڑ کے انہیں پہ آنی تھی یہ ہے وہ طبقاتی ذہنیت کہ ہمیں چھوڑ کر ان پر کیوں وحی آ گئی اگر ہمیں بڑے مان لیے جاتا تو پھر تو ظاہر انہیں کوئی اختلاف نہ ہوتا ان کی اجارہ داری محفوظ رہتی لیکن ظاہر ہے کہ یہ دین تو اجارہ داری ختم کرنے والا ہے ان پہ وہ بھئی آتی تو کیسے آتی کیوں آتی اس وہی کا تو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی اجارہ داریاں توڑی جائیں اور سب کو براہ راست اللہ سے جوڑا جائے اور یہ درمیان میں جو واسطوں کے سلسلے ان کو ختم کیا جائے قرآن حکیم نے یہاں سے ان سے کچھ سوالات کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا کہ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خزانے موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ اکٹ رہے ہیں اترا ہیں بات نہیں مان رہے یا تو اللہ نے کو بہت سارے خزانے دے دیے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ کو یہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان و زمین کے اختیارات ان کے پاس موجود ہیں تو اگر ایسی کوئی بات ہے تمہارے سامنے گویا کہ اسباب تلاش کر کے رسیاں تان کے چڑھ جائیں دکھائیں کہ باقی ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں یہ ساری گفتگو کر کے قرآن حکیم مستقبل کے حوالے سے ان کی جو نوعیت ہے بتا رہا ہے کہ جم ما ماہ کا محضوم و منا یہ لشکر شکست خوردہ ہے یہ جتنی بھی ان کی گفتگو ہے یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کی اس میدان کے اندر شکست ہو چکی ان کو کچھ نہیں سوج رہا یہ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بنا رہے ہیں اور پھر قرآن ان کو گزشتہ قوموں کے واقعات سے بتا بھی رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق سیکھو کل ان کا زبر سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا فحق کا عقاب ان پہ سزا آئی ہے تمام پچھلی تباہ شدہ قوموں کا مشترک جرم کیا ہے اپنے رسول کی بات نہیں مانی تو تم بھی اسی راستے پر چل رہے تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ایمان والی جماعت کے سامنے تین انبیاء کے واقعات ان انبیاء کے واقعات جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر حکومت عطا کی تو مکی زندگی کے اندر ان امبیا کے واقعات بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ بات بتانا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کرے ان واقعات کے ذریع در حقیقت ایک ذہن سازی ہوتی ہے اس کی تیار کیا جاتا ہے تو وہ واقع اپنی جگہ پر لیکن اس واقعے کا ایک پیغام ہوتا ہے سننے والوں کے لیے چنانچہ داؤد علیہ الصلاۃ وسلام کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ایک تو اللہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کلمات پڑھتے تھے تو جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ پہاڑ بھی پرندے بھی سارے ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو جو صلاحیت دی آتعینہ الحکمت و فصل حکمت دانائی اور بر موقع فیصلہ کرنے کی صلاحیت داود علسلاۃ السلام کو اللہ نے گویا معاشرے کی سوج بوج کہ معاشرہ کیا ہے ان کے تعلقات کیا ہیں اس میں فیصلہ کیسی کرنا چاہیے بر موقع فیصلہ کرنا درست فیصلہ کرنا یہ اللہ نے ان کو اہلیت دی چنانچہ قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ داؤد عللاۃ والسلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا چوبیس گھنٹے کے اوقات کے تین حصے کیے کہ ایک حصہ میرا اپنے ذاتی جو میرے معاشی مصروفیات اس کے لیے ہوگا جیسے قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تو لوہے سازی کا کام وہ کیا کرتے تھے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے جو آپ نے تعریف کی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی خود محنت کرتے تھے تو ایک وقت انہیں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میری اپنی ذاتی معاشی ضروریات ہیں میرے خاندان کے معاشی ضروری ہیں ایک وقت ان کے لیے ہوگا ایک وقت کا حصہ انہوں نے دوسرا حصہ اس لیے مقرر کیا کہ اس میں لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے لوگ اپنا رابطہ کریں گے جو بھی عوامی خدمت ہے رابطہ ہے وہ اس ٹائم میں ہوگا تیسرا حصہ ان نے متعین کر لیا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا اس میں عبادت ہوگی کسی سے کوئی تعلق رابطہ نہیں ہوگا خلوت میں ہوں گے اب وہ اس خلوت کے وقت میں تھے جس ان نے جو طے کر رکھا تھا کہ یہ وقت میرا صرف عبادت الہی کا ہے اور انہوں نے اپنی ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی تھی ہوا یہ کہ اس وقت میں دو آدمی دیوار پھاند کے گھر میں آ تو داود علیہ الصلاح و السلام ظاہر فطری بات ہے کہ گھبراہی گئے کہ یہ لوگ کون ہیں ان نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں ہمارا آپس میں جھگڑا ہے ہم دو فریق ہیں ہم ایک دوسرے پر دعویٰ کر رہے ہیں آپ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اور اس معاملے کو آپ ٹالے نہیں یعنی یہ بھی نہ کہیں کہ یہ وقت نہیں ہے تم کل آنا جو وقت اس کے لیے متعین ہے ہمیں بھی سیدھی بات سچی بات اسی وقت بتائیں ہمارا مسئلہ حل کریں چنانچہ ایک نے مدعی نے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں بیڑے ہیں میرے پاس صرف ایک ہے اور یہ مجھ پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایک بھی میں اس کو دے دوں تاکہ سو پورے ہو جائیں تو عبود علیہ السلام نے جب بات سنی تو کہا کہ باقی یہ تو تم پہ ظلم کر رہا ہے اور دنیا کے اندر جہاں بھی مشترک کاروبار ہوتے ہیں اس میں اکثر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ایک فریق دوسرے پہ دباؤ ڈالتا ہے تیز زبان ہوتا ہے چرب زبان ہوتا ہے کسی ان کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی کھینچ لیں ہاں جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ایمان عمل سالے موجود ہوتا ہے وہ یقیناً حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہ دوسرے کے حصے پہ قبضہ نہیں کرتے بار فیصلہ کر دیا وہ چلے گئے اب داؤد علیہ الصلاط والسلام نے اس چیز پہ غور کیا کہ یہ ہوا کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا اور وہ اصل میں آزمائش اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ منصب دیا ہے جس کا آگے قرآن ذکر بھی کر رہا ہے تو آپ کو لوگوں کے درمیان مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے یہ کہ خاص وقت میں لوگ آئیں گے تو ان کو انصاف ملے گا اور کسی اور وقت میں انہیں پریشانی لاحقہ تو وہ اگلے دن کا انتظار کرے یہ جو خلافت ہے یہ چوبیس گھنٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اوقات نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی دفتری نظام نہیں ہوتا کہ ایک وجہ سے اور اتنے وجہ تک جو ہے ان کو انصاف مہیا ہوگا تو فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور ان کے سامنے جھک گئے اور سیدہ کیا کہ واقعتاً فیصلے کے اندر جو میں نے فیصلہ کیا تھا اپنے طور پہ تو ظاہر ہے بڑا بہترین فیصلہ ایک عام آدمی کے حوالے سے تو بڑا متوازن لیکن بات ہو رہی ہے ان کا جو منصب ہے وہ منصب ان کا عوامی ہے اس لیے قرآن حکیم آگے کہتا ہے یا داود اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان انصاف بانٹنا لہذا اپنی کسی خواہش کے پیچھے نہ چلے جائیں تو بسا ایک نیکی کا کام اچھا کام ہوتا ہے لیکن اگر اس نیکی کے کام سے ایک بڑی نیکی کے راستے میں رکاوٹ پڑے گی تو وہ پسندیدہ نہیں ہوگی داؤد علیہ السلاۃ وسلام خدا نخاذ کوئی ایسی خواہش تو نہیں رکھتے تھے جو ان کے منصب کے منافی ہو لیکن ترجیحات کا درست ہونا بھی ضروری ہوتا کہ ایک اچھا کام ہے نیک کام ہے لیکن اگر اس نیک کام کے ذریعے ہم ایک بڑے کام سے ایک ایسے کام سے جو زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو ذاتی نیکی کا کام اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تو یہی پیغام دینا مقصود تھا کہ آپ خلوت کے اندر نیکی کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے بہت بڑا کام ہے لیکن آپ کا اصل منصب تو یہ ہے کہ آپ سے تک لوگوں کی عام رسائی ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وہ وقت جو ان کے آرام یا اللہ سے تعلق کا اس وقت کو بھی انہوں نے خلافت کے منصب کے ساتھ جوڑ دیا کہ رات کو بھی میں نے دیکھ بھال کرنی ہے لوگوں کے مسئلے حل کرنے تو یہی رہنمائی قرآن حکیم نے یہاں پر دی ہے کہ انبیاء علی و صلاحت اور خاص طور پر روح نبی جس کو حکومت کے منصب پہ فائز کیا گیا تو اس کی تو ذمہ داری گو ہے کہ انسانی مفاد کی چوبیس گھنٹے کی قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ توازن کی گفتگو بھی کرتا ہے موازنہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے کہ یہ دو جماعتوں کا تذکرہ ایک ایمان والی جماعت اور اس کے مقابلے پر مفسدین کی جماعت یہ قرآن نے موازنہ کیا ہے مفسد جماعت اور ایمان اور عمل سالے والی جماعت اسی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فساد کی تردید فساد کے مقابلے پر جو چیز ہوتی وہ عمل سالے ہوتی ہے عملِ سالے کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے ہر برائی کے خلاف جو بھی اس وقت کا مناسب ترین عمل ہوگا وہ عملِ صالح ہوگا تو فساد کے مقابلے پر امن یا عملِ سالے ہوگا اس کے لیے جو کوشش کرے گا ظلم کے مقابلے پر عدل کا جو کام کر رہا ہوگا عملِ صالح ہوگا تو اس لیے قرآن یقین نے کہا کہ وہ ایمان اور عملِ سالے والی جماعت کیا مفصد جماعت جیسی ہو سکتی ہے یا اسی طرح قرآن حکیم نے متقی جماعت اور اس کے مقابلے ہے فاجر جماعت فاجر یعنی جو طاقت کے ذریعے قانون توڑتی ہے ڈٹائی سے کام لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ متقی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے جو ذمہ داری محسوس کرتی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی تو یہ دونوں جماعتیں تو برابر نہیں ہو سکتی تو قرآن حکیم آپ پر ہم اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ لیت دبرو آیاتی کہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں لوگ اور اس کی نصیحت سے اہل عقل فائدہ اٹھائیں ولی زک کر البا جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کتاب کے پیغام سے استفادہ کریں قرآن کیا کہتا ہے ایک اور نبی کا جو حاکم تھے ان کا ذکر قرآن نے کیا داؤود علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے وہ ان کو عطا کیے تھے تو وہ اپنا نظام مملکت چلاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے زائرے کے گھوڑے پالے ہوئے تھے ان گھوڑوں کا ایک موقع پہ انہوں نے معائنہ کیا اور اس عمل کو جو بظاہر دنیاوی عمل نظر آتا ہے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ انی احبط تو حب الخر یہ جو خیر ہے یہ بھلائی ہے اچھائی ہے یہ جو گھوڑے موجود ہیں ان کو ان نے خیر سے تعبیر کیا کہ یہ بھی در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی میرے رب کی ذکر کی ایک صورت ہے تو رب کی ذکر کی کوئی خاص شکل نہیں ہے اللہ کے منشاہ کو پورا کرنا جو بھی اس وقت موجود ہے وہ ذکرِ رب ہے اب یہ میدان جہاد کی تیاری ہے اور اس کے لیے ظاہر اسباب وسائل کے اندر اس دور کے اعتبار سے گھوڑے بڑی اہمیت رکھتے تھے تو یہ مصروفیت گویا کہ یہ بھی گویا کہ اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے کہ ہم اس کے ذریعے میدان میں اترنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح گویا کہ نبی کی مصروفیات کے بارے میں قرآن حکیم نے بتا دیا کہ اس کی جو بھی مصروفیات ہیں وہ تمام کے تمام ایک اعلی مقصد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں چاہے وہ باقاعدہ جو عبادت یا تسبیح کی شکل ہے وہ ہو اور چاہے باقی جو نظامی مملکت چلانے کے یا میدان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی اس کی مصروفیت یہ ساری ذکر رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا کے اندر قدرت عطا کی ہوا ان کے تابع کر دی پھر اسی طرح ان کو بڑے بڑے, بڑے وہ افراد دیے جو عمارتیں بنانے والے تھے اور پانی میں غوطے لگانے والے تھے پورا کا پورا جیسے ایک نظام ہوتا ہے اس نظام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو پوری کی پوری ایک ٹیم اور پوری کی پوری ایک جماعت دی تو بھرپور اختیار دینے کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ یہ ہماری عطا ہے اب آپ کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے اس کے ذریعے آپ لوگوں پر انعامات کریں احسان کریں یا اس کو روک کے رکھ لیں لیکن ظاہر ایک سچا نبی کبھی بھی روک کے نہیں رکھے گا وہ تو اس کو دوسروں تک پہنچائے گا یہ تو صرف اختیار دینے کی بات کی کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ایک حاکم ہیں آپ تو حاکم کے پاس ظاہر دونوں طرح کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو ایک عادل حکمران ان اختیارات کو عام آدمی کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایک ظالم حکمران ان اختیارات کو معاشرے کے لوگوں کو عدل سے روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے وسائل کو اپنے پاس جوڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے تیسرا واقعہ پرانی حکیم نے حضرت ایجوب کا ذکر کیا ان پر بھی ایک آزمائش آئی اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے ان کی ساری اجتماعیت ختم ہو گئی سارا خاندان ختم ہو گیا اور ایک بڑی مشکل میں ذاتی حوالے سے ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اللہ سے انہوں نے رجوع کیا دعا کی اور اللہ تعالی نے بالآخر ان کو اس پریشانی سے اس بیماری سے نجات دی اور ان سے کہا گیا کہ ارکز برج لکھ یہ زمین پہ آپ بیٹھیں اس پہ آپ پاؤں ماریں چشمہ نکلا تو ظاہر اس چشمے کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا ہے اب اس عرصے میں ان کا سارا جو کنبا تھا سارے ختم ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ان کے خاندان کی تشکیل کی اور پھر آہستہ آہستہ ان کا ایک نظام وجود میں آیا جس کو قرآن یہاں پر کہتا ببنا اللّہ مسلح ماں ہم نے ان کا خاندان بھی دوبارہ وجود میں لے آیا نئے سے خاندان وجود میں آیا اور اتنے اور بھی افراد ان کو دے دیے تو ان کی بھی گوئے کہ ایک محدود علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت قائم کر دی اسی کے ساتھ یہاں پر قرآن حکیم نے ایک ان کا ذاتی واقعہ بھی ذکر کیا کہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والی صرف ان کی ایک اہلیت تو کسی موقع پر ان کی اہلیت سے کچھ کمی بیشی ہو گئی تو اس پہ ان کو ظاہر ہے کہ جلال آیا غصہ آیا ان نے کہا میں صحیح ہو جاؤں تو میں تمہیں سو کمچیاں در ماروں گا بہار اللہ نے صحت دی اب صحت تو دے دی اس کے بعد وہ ایک فکر میں پڑ گئے کہ اس خاتون نے تو میری بڑی خدمت کی اس مشکل وقت میں تو یہی تو میرے ساتھ تھی اور میں یہ بات زبان سے نکال چکا ہوں اب اس مسئلے کا حل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس مشکل کو بھی حل کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوں کریں کہ سو تنکوں کا ایک مجموعہ بنا لیں جیسے ایک جھاڑو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ان کو مار دیں تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ وہ جو اتنی بڑی آپ نے قسم اٹھا لی تھی سزا دینے کی اس عمل بھی پورا ہو جائے گا اور ظاہر کو اتنی اذیت بھی نہیں ہوگی اب یہاں پر کو ہے کہ قرآن حکیم بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو بھی تدبیر ہے یہ ہے انفرادی سطح پہ یہ اجتماعی کوئی تدبیر نہیں بتائی گئی کسی ایک واقعے کی انفرادی نوعیت سے لوگ پورا کا پورا اجتماعی نظام اخذ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیلوں کا نظام یا ہیلے کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا ایک انفرادی واقعہ ہے اور پھر ایک مشکل حقیقی پیش آئی کہ واقعتاً ایک مشکل پیش آئی کہ ایک خاتون جس کا ایک بڑا خدمت کا کردار رہا ہے تعاون کا کردار رہا ہے اور ادھر سے نبی نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا ہے تو اب درمیانہ راستہ کیا نکلے گا تو ایک ایسی مشکل کہ اس کا حل نکالنا ضروری تھا اس کے علاوہ کوئی حل نکل نہیں رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر موقع پر کسی چھوٹی موٹی مشکل بھی پیش آئے اس کے لیے بھی کوئی راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جائے یہ اس واقعے کا منشا نہیں ہے اور پھر اس کے اندر کسی بھی بنیادی فرض سے انحراف نہیں ہو رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فرائض ہیں جو جو کام ہم نے ہمارے ذمے ہیں اس ہیلے کے ذریعے کسی فرض کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ کسی فرض سے نکلنے کا راستہ نکالا جا رہا ہو اور جو شریعت کے بنیادی مقصد ہیں اس سے کوئی انحراف نہیں ہو رہا ایک انفرادی مسئلے کے اندر ایک انفرادی حل اس حد تک تو گویا کہ ایک گنجائش ہیلے کی بنتی ہے لیکن ہمارے ہاں ہیلوں پہ پورا نظام بن جاتا ہے یعنی مسئلہ ایک آدمی کو کوئی پیش آیا تھا اور ہم نے سارے لوگوں کو اس مسئلے کے اندر شریک کر لیا سب کو کہا اس ہیلے کے ذریعے تم اپنے اللّہ بھی بو پورے کرو۔ اپنے مفادات بھی پورے کرو تو مفادات کے حصول کے لیے ہیلا نہیں ہوتا مشکل سے نکلنے کے لیے ہیلا ہوتا اور وہ مشکل بھی جو کسی ایک آدمی کو کسی خاص موقع پر پیش آ جاتی ہے اس کے لیے وہ کوئی عمومی ضابطہ نہیں بنا دیا جاتا تو جو اس طرح کے واقعے کو لے کر معاشرے کے اندر پھر پورا ہیلا سازی کا نظام بنا دیتے تو یہ شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے شریعت تو انسانوں کو باقاعدہ ایک نظم و ضبط سکھاتی ہے اس پہ قائدے نافذ کرتی ہے اس کو اچھے برے کا امتیاز دیتی ہے تو اگر ہیلا کا نظام چلائیں گے تو برائی برائی نہیں رہے گی ہر شخص اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لے گا اپنی کوئی جھوٹی سچی کہانی سنا کر اس سے نکلنے کا طریقہ دریافت کرنا شروع کر دے گا تو قرآن کا منشا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوب علیہ السلام کی پوری زندگی جو ان کی ابتلاح و آزمائش سے گزری اور جس میں ان کا سارا سماجی نظام ختم ہو گیا سارا خاندانی نظام ختم ہو گیا اور ایک خاتون ان کی خدمت کر رہی ہے اب یہ مشکل صورتحال تھی جس سے اللہ تعالی نے ان کو نکالا اس صور کے اختتام پر اس چیز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ تو قرآن نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے سمجھانے والی کتاب ہے اور اس کے مقابلے پر جو لوگ موجود ہیں وہ انا غرور تکبر میں مبتلا ہیں ان کی مخالفت کی اصل وجہ یہ ہے تو یہ سارا تانا بانا کس سے جڑتا ہے جس کو قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کہ یہ سارا ابلیسی نظام ہے کہ ابلیس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ اس نے انسان کو حقیق سمجھا اور اسی وجہ سے اس انسان کے آگے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے اس تقبر وقانہ منل کافی تو مرض سوسائٹی کے اندر تکبر کا وہ ایسا مرض ہے کہ پوری جو سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے سوسائٹی کو تقسیم کر دیتا ہے سوسائٹی کے اندر گروہ پیدا کرتا ہے سوسائٹی میں لڑائی پیدا کرتا ہے تو اس وقت گوئے کہ ابلیس کی نمائندگی یہ جماعت کر رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تو جس کے اندر بھی استقبار ہوگا دوسروں کو کمزور جاننا حقیر سمجھنا کسی بھی سطح کا ہو ایک فرد دوسرے فرد کو برا سمجھتا ہے وہ بھی تکبر ہے وہ انفرادی تکبر کہلائے گا ایک ملک دوسرے ملکوں کو حقیر سمجھتا ہے ان پہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے یہ اجتماعی تکبر ہوگا یا سوسائٹی کا کوئی ایک طبقہ سارے لوگوں کو کمزور اور عقید سمجھ کے ان پر اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے تو تکبر کی کوئی بھی شکل ہو انفرادی تکبر کی ہو اجتماعی تکبر کی ہو معاشی بنیاد پہ تکبر کی ہو سیاسی بنیاد پہ تکبر کے ہو حتیٰ کہ مذہبی بنیاد پہ تکبر کی ہو تکبر کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہو اگر ایک آدمی نیکی کر کے اس میں یہ گھمن پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سب لوگوں سے بہتر ہوں کیونکہ میں نیکی کرتا ہوں تو یہ مذہبی تکبر بھی اس کو لے ڈوبے گا کیونکہ عبادت کی بنیادی روح ہے ان کے توازو ابدیت جس کو کہا گیا کہ جب ایک شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر تواز انکساری پیدا ہوتی ہے اگر اس سے تکبر پیدا ہو رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے عبادت صرف اٹھک بیٹھک کا نام تو نہیں ہے اس کی تو بنیادی روح ہی اجز ہے آجزی ہے تواز ہے ان کے ساری ہے سورہ کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میری ساری جد کا مقصد کسی طور پر بھی تم سے کوئی مفاد لینا نہیں ہے اور نہیں میرے منصب کے اندر کوئی تکلف ہے کوئی خواہ مخواہ میں کوئی چیزیں تم پر نافذ کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن تو للعالمین ہے تمام اقوام کے لیے سوچنے سمجھنے کا پیغام ہے اب اس کا تمہیں پتہ کب چلے گا جب اللہ تعالیٰ اس کا نظام غالب کرے گا جب یہ غالب ہوگا تو پھر تمہیں اس کے حقائق کا پتہ چلے گا ابھی تو تم اس کا انکار کر رہے ہو اس کے مقابلے پر تم کھڑے ہو گئے ہو اس کے بارے میں تم بد کر رہے ہو نبی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہو لیکن جب یہ دنیا میں اپنا نظام قائم کرے گا اس کا معاشرہ بنے گا یہ غالب آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی کے اس دین کی نوعیت کیا ہے سورہ زمر مکی صورت ہے زمر جماعتوں کو کہتے ہیں قرآن حکیم نے دو جماعتوں کے رویوں کا پورا کا پورا ایک یہاں پر موازنہ ذکر کیا اور ظاہر مکی صورت ہے تو ظاہر مکی دور کے اندر یہ دو جماعتیں ایک نبی کی جماعت ہے اور ایک اس کے مقابلے پر ابو جہل کی جماعت ہے ان کا ایک موازنہ ہے اور اس میں ایک بات واضح کی گئی کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب جو آہستہ آہستہ اتر رہی ہے یہ اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والی یعنی یہ کتاب بھی غلبے والی ہے اور یہ کتاب حکمت و دانائی کی کتاب آپ پہ ہم نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ جو جیسی چیز ہے ویسی ہی یہ چیزیں بتا رہی ہیں اللہ کا تعارف کرا رہی اللہ کی صفات کا تعارف کرا رہی امبیا کا تعارف کرا رہی ہے دنیا کا تعارف کرا رہی ہے آخرت کا تعارف کرا رہی جو بھی اس کا مضمون ہے وہ بالکل جیسا وہ حقیقت رکھتا ہے ویسے ہی یہ بیان کر رہی ہے لہٰذا اللہ کی بندگی میں بھی اسی طرح اخلاص ہونا چاہیے اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے تو جیسا خالص دین اللہ نے بھیجا اللہ اللہ الدین الخالص صرف اللہ کے لیے ہی بندگی اسی کی اطاعت کسی بھی شعبے کے حوالے سے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے چاہے سجدے کی عبادت ہو رکوع کی عبادت ہو ربوبیت کی عبادت ہو کسی کو رب ماننا بھی دین کے اندر ملاوٹ ہے کسی کو حاکم ماننا اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کی حکومت میں شریک ماننا دین کے اندر ملاوٹ ہے اس کے قرآن نے کہا اللہ اللہ الدین الخالص صرف اللہ کے لیے تمہاری اطاعت ہونی چاہیے اب یہ لوگ جن کو پکارتے پھر رہے جو بھی پورا ایک عبادت کا اور ایک پوجا پارٹ کا نظام بنا رکھا ہے تو انہوں نے بھی اس کی ایک دلیل تلاش کی ہوئی کہ ہم بھی اللہ کی بات مانتے ہیں یہ تو صرف سورس ہیں ذریعہ ہیں ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو اس لیے تاکہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں یعنی اس کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ ایک دلیل تلاش کر لی تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ یہاں پر گویا کہ اللہ کی بندگی میں یہ لوگ ڈنڈی مار براہ کیوں نہیں بندگی کرتے یہ ذریعہ درمیان میں تلاش کرنے کا کیا مقصد ہے ذریعہ اللہ نے مقرر بھی نہیں کیا تم نے ذریعہ بھی خود ہی بنایا اور اس ذریعے کو تم نے اس درجے کا مان لیا کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ درمیان میں کوئی کردار ادا کرتا ہے میڈییشن کرتا ہے کوئی درمیان میں معاملات طے کراتا ہے یہ تو تم نے دنیا کا نظام بنا لیا یہ تمہارا دنیا کا تصور ہے کہ حکمران ہوتے ہیں اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں تو ان کو اگر خوش کیا جائے تو پھر جا کے حکمران تک رسائی ہوتی ہے تو اللہ کا تو یہ نظام نہیں ہے اللہ کا تو ہر ایک سے براہ راست تعلق کا نظام ہے اس نے تو یہاں تک یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کی عبادت کرو تو نبی کے ذریعے جو ہے اللہ کی عبادت ہوگی نبی خود یہی سمجھاتا رہا ہے کہ تمہارے براہ راست اللہ سے تعلق ہونے چاہیے تو یہ گویا کہ خالص دین کا تصور یہ در حقیقت ایمان والی جماعت کا بنیادی منشور ہے اب اس کے مقابلے پر جو گروہ ہے قرآن نے اس کو عنوان دیا کاظب انقفار کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کاذب ہیں حقائق مستق کر رہے ہیں حقیقت کچھ ہے کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں جھوٹے لوگ ہیں اور کفار ہیں حقائق سے انحراف کر رہے ہیں چیزیں کچھ ہیں کسی اور شکل میں پیش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس دنیا کے اندر اللہ کی خالص بندگی کے راستے میں اب یہ ایک انہوں نے بنا لیا کہ اللہ سے چونکہ براہ راست تعلق بن نہیں سکتا تو درمیان میں کو رابطہ ہونا چاہیے پھر اس رابطے کو انہوں نے ٹائٹل دے دیا کہ وہ درحقیقت اللہ کی اولاد ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی اولاد بنانی ہوتی تو وہ خود انتخاب کرتا نا بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو اولاد بنا لیا تم خود مقرر کر کے بتاتے ہو کہ یہ اللہ کی اولاد ہو گئی تو اگر اللہ کو اولاد کی ضرورت ہوتی تو اتنی مخلوق اس کی موجود ہے وہ خود منتخب کر کے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا جب ان سب چیزوں سے پاک اور اس ضرورت کیا ہے اتنی ساری مخلوق کے اندر سے وہ کسی و ایک کو بیٹا بنا ہے جبکہ ساری مخلوق اس کے کتابیں ساری اس کے بات ماننے والے ہیں کوئی بھی اس کے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہے وہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اولاد ہے تو اس کی بات مانے گی اس کا سہارا بنے گی تو اس کو باقی لوگوں سے توقع نہیں ہوتی اس لیے ایک انسان سوچتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے تو جس نے ساری مخلوق خود پیدا کی ہے تو اس کو اب ضرورت کیا پڑ گئی کہ اتنی ساری ارب وہ خرب و مخلوق میں سے وہ کسی ایک کا دو کا چار کا دس کا انتخاب کرے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت پاک ہے اب یہ جو قرآن شروع میں ذکر کیا تھا کہ حق کی بنیاد پر اللہ نے یہ سارا نظام قائم کیا تو یہ جتنا بھی کائناتی نظام ہے اس پہ غور کریں تو جو بھی اس کا کردار ہے جو بھی اس کا کام ہے یہ سارا کا سارا حق کا ہی کام ہے سورج اپنا کام کر رہا ہے یہ حق کام کر رہا ہے چاند اپنا کام کر رہا ہے کلو یجریل اجلم مسمہ ہر ایک وقت مقرر تک اپنا کردار ادا کر اسی طرح معاشرے کے اندر بھی جب نبی آتا ہے تو اس کی جد و جو بھی ایک وقت مقررہ تک کام کر کے نتیجہ دے گی اب ان کی کیفیت قرآن حکیم نے یہاں پر دو رویوں کا ذکر کیا یعنی ایک سال جماعت کا رویہ اور ایک فاسد جماعت پہلے فاسد جماعت کا قرآن نے ایک رویہ بتایا کہ ایک انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ بڑے توجہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اور جب اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ میں کس کو پکار رہا تھا نہ صرف بھول جاتا ہے بلکہ کئی خود ساختہ خدا بنا لیتا ہے تو قرآن حکیم کہہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو اللہ نے ایک نظام بنا دی ہے کہ انسان کافر رہ کر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہاں اللہ نے بندش نہیں لگائی لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس دنیا کے بعد پھر تمہیں ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جائے تو ایک سوچ تو یہ ہے اس کے مقابلے پر جو دوسری سوچ ہے وہ ایمان والی کہ وہ اللہ کے سامنے راتوں کے اوقات میں جھکتا ہے سیدہ کرتا ہے اور اس کو ذہن میں مسلسل ایک خیال ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے سوچتا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے اور اسی حوالے سے اس کو اپنی رحمت کی امید بھی ہے تو اس کے اندر کوئی احساس ذمہ داری ہے پچھلا جو کردار ہے اس کے اندر غفلت ہے مصیبت سر پہ پڑ گئی تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دی حالات معمول پہ آ گئے تو سب کچھ فراموش کر دی بلکہ الٹے کام شروع کر دی تو اس کردار کو قرآن حکیم کہتا ہے بے شور کردار اس لیے قرآن کہتا ہے کیا دونوں جب یہ برابر ہو سکتے ہیں یہ دو سوچ رکھنے والے جو دو کردار بتائے گئے ہیں ظاہر برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس مثال سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر عقل ہو عقل رکھنے والوں کی کتاب ہے انما یتزک کرو اول الباغ باقی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے ایمان والے بندو اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اسی دنیا میں میں تمہیں بھلائی عطا کرو للذین احسن فی حاضی دنیا حسن اب ظاہر مکہ کے حالات تو بڑے مشکل حالات ہیں تو اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ ارض اللہ ہی باس ہے زمین اللہ کی بڑی پھیلی ہوئی ہے بس ہے گویا مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جا رہی کہ انہیں اس زمین سے نکل کر کسی پرامن زمین میں جانا ہے باقی جو یہ ثابت قدمی کے ساتھ جد وجہد کر رہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ بے شمار تمہیں عجر دے گا آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں جو شروع میں بات کی گئی کہ میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں مخلص اللہ الدین مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار جماعت کا بالکل حراول دستہ بنوں سب سے آگے آگے ہوں اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات نہ مانی تو میں بڑے دن کے عذاب کا بھی سامنا کر سکتا ہوں تم جس کی چائے بندگی کرتے رہو مجھے تو اللہ نے یہ رواضح راستہ بتا دیا اب تم لوگ خسارے میں جاؤ گے اپنا بھی نقصان کرو گے اپنی فیملی کا بھی نقصان کرو گے کیونکہ ان کی گمراہی کا تم ذریعہ بنو گے اور یہ بہت واضح نقصان ہے خسران المبین کہ ایک انسان خود بھی ڈوب رہا ہے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے ڈوب رہا ہے اسی وجہ سے سزا کی بھی قرآن نے اسی طرح مرحلے ذکر کی کہ ان پر آگ کا ایک صاحبان ہوگا اس کے اوپر ایک اور صاحبان ہوگا کیونکہ ڈبل جرم کیا خود بھی راستے سے اٹے اور اپنے ساتھ دوسروں کو پیچھے لے کے چل پڑے تو سزا بھی اسی طرح ڈبل ملے گی اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ ہم نے اس کی بات نہیں مان اللہ کی طرف رجوع کی جو بھی ان کے سامنے اللہ کا پیغام آتا تھا غور سے سنتے تھے اور اس کے بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے یہ اقل مند لوگ ہیں وہ خسارے والے لوگ ہیں یہ اقل مند لوگ ہیں اسی طرح قرآن نے ایک اور ان کی جو سوچ ہے ان کے رویے ہیں اس کو واضح کیا کہ جو ایک جماعت وہ ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ان کے دل میں نور ہے دوسرا دل ہوا جو سنگ دل ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر نور موجود ہے جس کے سینے کو اللہ تعالی نے کھول دیا ہے جب اس کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ کتاب کی کیفیات ان پر طاری ہوتی ان کا جسم لرزتا ہے پھر اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے یہ قرآن گو ہے کہ دونوں جماعتوں کا ایک موازنہ کرتا جا رہا ہے ایک اور مثال کے ذریعے موازنہ کیا کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے جو کئی آدمیوں کا ملازم ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی وہ ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ دوسرا ناراض ہو رہا ہے دوسرے کو کرے گا وہ تیسرا ناراض ہو رہا ہے وہ اس کو کھینچ رہا ہے ادھر آؤ وہ کہتا ہے ادھر آؤ اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف ایک جگہ پہ کام کرتا ہے اب تم بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ ایک مثال سے بات سمجھائے گی کہ دنیاوی نظام کے اندر کہ ایک آدمی کئی جگہوں کی ملازمت کر لیتا اور ایک آدمی صرف ایک جگہ پہ مخصوص ہو جاتا ہے کہ میں نے صرف یہیں پر کام کرنا تو تم خود اندازہ کر لو کہ کس کی زندگی کے اندر سکون اور کس کی زندگی کے اندر اس طرح پریشانی چھینا جھپٹی موجود ہے تو یہ مثال دی کہ ایک وہ جماعت ہے جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئی اور ایک وہ ہے کہ کو اس کو بھی راضی کرنا اس کو بھی راضی کرنا ہے کوئی سیاسی طاقت ہے اس کو راضی کرو کوئی معاشی طاقت ہے اس کو راضی کرو کوئی بین طاقت ہے اس کو راضی کرو جیسے آج پاکستان کی حالت بنی ہوئی ہے کہ کتنے ادارے ہیں کتنی گروہ ہیں کتنی طاقتیں ہیں ہر ایک کو راضی کرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کوئی راضی نہیں ہو رہا تو قرآن کو کہ مثالوں کے ذریعے یہ چیزیں سمجھاتا ہے کہ تم خود اسی مثال سے ایک عام فہم مثال دی ہے کہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ایک جماعت وہ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتی ہے اور جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو جھٹلاتی ہے اور ایک جماعت وہ ہے کہ جس کے پاس سچائی آئی سچائی لائی گئی اس نے ہر بات مان تو بتاؤ سب سے بڑا ظالم کون وہی ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے جس نے اللہ کی بات سچائی کے ساتھ مانی وہ لائے کہ متقی جماعت ہے وہ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کے اندر خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تو یو خوب نہ قبل لذینہ کہ آپ تو برا وقت آ جائے گا آپ نے فلاں کی توہین کی فلاں کی فلاں کی وہ مورتی ناراض ہو جائے گی وہ ناراض ہو جائے گی وہ قبیلہ ناراض ہو جائے گا وہ سردار ناراض ہو جائے گا علیہ اللہ بھی کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تو جو بہت سارے مرکز وہ تو خوف زدہ ہی ہوتا رہے گا ایک کو خوش کرے گا دوسرے کو خوش کرنے کو اور خوش کوئی بھی نہیں ہوگا ہر ایک اس کو مشکوک نظر سے دیکھے گا کہ یہ تو اس کا آدمی ہے وہ کیا یہ اس کا آدمی ہے اسی چیز کو قرآن حکیم نے ایک اور مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیفیت کیا ہے ان کے سامنے جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں بند ہو جاتے اور اگر اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر شروع کر دو بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی تو ہر وقت اسی پریشانی میں کہ کس کس کو ہم نے خوش کرنا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ذات کا جب ذکر آ رہا ہے تو اسی ایک ذات کے ساتھ ہی اپنی خوشی کا تعلق جوڑ لیتے کہ ہم نے اسی کی خوشی کو ملوز رکھنا ہے اور اگر وہ ناراض ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہماری لیے پریشانی ہوگی اس کی ناراضگی سے بچنے کا کیا طریقہ وہ تم اس کو اختیار کر لو اس کی خوشنودی اصول کا کیا طریقہ اس کو اپنا لو اور اب یہاں پر اتنے سارے ہیں کہ سب کو خوش کرنا ہے کبھی ایک ناراض ہے ایک کی خوشی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ کوئی دوسرا ناراض ہے اس کو خوش کیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تیسرا وہ ناراض ہے تو اس کی تو پوری زندگی میں کبھی مسرت خوشی آئی ہی نہیں سکتی اس کے برعکس اگر وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو اللہ کی رضا سے اس کو خوشی حاصل ہو جائے گی اور خدا نخواست اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی تو ظاہر اس کو ناراضگی دور کرنے کا موقع ہوگا کہ ایک ہی ساتھ میں اس سے تعلق جوڑ لوں اب اس راستے سے ہے کہ قرآن حکیم کہ جو اس غلط راستے پر چلتے رہے ایک وقت گزار دیا تو ہو سکتا ہے کسی کی سوچ میں یہ آیا کہ ہم نے تو ایک وقت غلط راستے پہ گزارا ہے اب شاید ہمارے لیے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ہر وقت سیکھنے کا موقع موجود ہے وہ ہر وقت اپنے غلط راستے سے پلٹ کے آئے تو ان کے لیے کوئی بعض فرس نہیں ہوگی کہ تم اتنے سال کے بعد آئے اور اس لیے اب تمہاری واپسی ناممکن ہے یا قابل قبول نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جنہیں اپنی پوری زندگی ناکامی میں گزاری اشرف وعلیٰ انفسن اپنے اوپر زیادتیاں کی سب سے پہلے تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک درست نظریہ اختیار کر لو تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا مزاج اس کا نہیں جیسے دنیا کے اندر کوئی بگڑے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جو ناراض ہو کے بیٹھ جائیں تو ان کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کا تو یہ نظام نہیں ہے اللہ کی رحمت موجود ہے تم نے منہ مو موڑ رکھا تھا تو اگر آج بھی تمہارے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو آ جاؤ دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ تو تمہیں خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ کی رحمت تمہیں مایوس نہیں کرے گی لیکن اب لا عمل بھی بدلو تبدیلی بھی اپنی سوچوں کے اندر لے کر آؤ اپنے حالات بھی بدلو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے بھی کر دو عملی نظام بھی اس کا اختیار کرو اپنے دل کے اندر بھی تبدیلی لاؤ اور اپنے ظاہر میں بھی تبدیلی لاؤ اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ بت طبیو احسن ما منزل ہلیکمربی کو جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہیں ان احکامات کو اچھے طریقے سے کوشش کرو کہ ان احکامات کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجے کا کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرو کہ ہم نے عظیمت کا کام کرنا ہے اعلیٰ کام کرنا جس سے ہمارے معاملات میں مزید خوبصورتی پیدا ہو تو یقیناً ان احکامات پر جب عمل کرو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے قرآن یہاں میاں ایک منظر ذکر کرتا ہے کہ جب سزا سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے عذاب آ جائے گا تو تین طرح کے رویے سامنے آئیں گے. ایک رویہ تو یہ ہوگا کہ یا حسرت ہائے حسرت ہائے افسوس ہم نے بڑی غلطیاں کی اعتراف بھی کر رہے ہوں گے افسوس بھی کر رہے ہوں گے ایک رویہ یہ ہوگا کہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ آج ہمیں موقع دے دیں ہمیں صحیح راستہ دکھا دیں ہم بڑے متقی بن جائیں گے ایک رویہ یہ ہوگا کہ آپ سے ہمیں ایک مطالبہ کرتے ہیں، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ تأثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی اچھے بن جاتے بجائے اپنی کوتاہی تسلیم کرنے کے اس کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر تو یہ گویا کہ جب کوئی چیز سر پہ آ جاتی ہے کوئی عذاب سر پہ مسلط ہو جاتا ہے تو یہ تین طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ یا سارا بال کسی اور پہ ڈالنا شروع کر دو یا بابیلا مچانا شروع کر دو حسرت کی کیفیت افسوس کی کیفیت بابیلا ماتمت کرنا شروع کر دو یا یہ کہو کہ اچھا موقع دے دیں تو ہم بڑے اچھے بن کے آ جاتے ہیں تین ہی طرح کے رویے ہوتے ہیں قرآن حکیم ان تینوں کے بارے میں کہتا ہے جب یہ عذاب سر پہ آ جائے گا یہ ساری باتیں وہ کریں گے تو اللہ کہے گا تو ہم تو آیات بھیجتے رہے حقائق تمہارے سامنے آتے رہے تم جھٹلاتے رہے تکبر تمہارے اندر موجود تھا اس وقت تم نے حقائق کو قبول نہیں کیا اب عذاب سر پہ کھڑا ہو تو ان باتوں کا کیا فائدہ کہ تمہارے اس وابلے کا کوئی فائدہ نہیں نہ تمہاری اس اپیل کا کوئی فائدہ ہے نہ ماتم کرنے کا کوئی فائدہ ہے اب تو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی اور جرم واضح کر دیا کہ جھٹلانا اور اپنے آپ کو حق سے بہت اعلیٰ سمجھنا تکبر اختیار کرنا سورہ کے اختتام پر دو گروہوں کا قرآن نے ذکر کیا جس عنوان سے سورہ موجود ہے کہ ایک گروہ جہنم کی طرف لایا جائے جا گا جماعتوں کی صورت میں جب وہ پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اس موقع پر جو جہنم کا داروغہ ہے ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اب اپنے رب کی آیات پڑھ کے سناتے تمہیں بتاتے کہ یہ دن آنے والا ہے اس سے ڈرو خبردار ہو جاؤ کہیں گے بالکل آئے تھے لیکن ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا ہم نے نہیں مانا کہا جائے ٹھیک ہے دروازے کھلے ہیں جاؤ وہاں بھی وہ قرآن نے جرم جو ذکر کیا وہ یہی کیا مثول متقبرین متکبروں کا برا ٹھکانا ہے کہ حقائق کو قبول نہیں کیا تکبر کی وجہ سے مانا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں رسول آئی تھے انہیں ہمیں بات بتائی تھی لیکن ہم تو انا کے شکار تھے ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو عقیر سمجھتے تھے تو یہ انجام ہو گیا متقی جماعت ہے وہ بھی آئی اس کو بھی لایا جائے گا ایک وفد کی صورت میں جب وہ وہاں پہنچیں گے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تو جو ان کا ذمہ دار ہو گئے گا تم پہ سلامتی ہو خوشگوار زندگی ہے ہمیشہ رہو گے اس موقع پر وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا اب ہم جہاں چاہیں آ جا سکتے اور اللہ نے محنت کرنے والوں کو بڑا اچھا جر دیا اس سورہ کا اختتام پر ملائکہ کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ اس وقت بھی عرش کے ارد گرد انہوں نے اجتماع کیا ہوا ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کے فیصلے نازل کرتا ہے اور وہی فیصلے پھر اس اجتماع سے ہوتے ہوتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں تو یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک مربوط نظام ہے اور نبی اسی مربوط نظام سے لوگوں کو جوڑتا ہے اب یہی دو رویے گویا کہ بن جاتے ہیں ایک اس نظام کو قبول کر لیتا ہے اور ایک اس نظام کا انکار کر دیتا ہے تو کیا کیا رویے ہوتے ہیں وہ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ان رویوں کی نشاندہی کر دی متقی جماعت کے رویے بھی بتا دیے اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت کے رویے بھی بتا دیے اس متقی جماعت کو جو قرآن حکیم نے جن جن عنوانات کے ساتھ ذکر کیا الباب عقل رکھنے والے وہ لوگ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جواب دہ ہونے کا اپنے اندر احساس رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کو سچائی کو قبول کرتے ہیں سچائی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور مقابل جماعت قرآن نے کہا کہ وہ جاہل لوگ ہیں علم نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالتے ہیں۔ کز بیانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تکبر سب سے بڑا ان کا مرض قرآن نے ذکر کیا تو متکبرین کا انجام کبھی بھی دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد کے جہان میں کبھی بھی فلاح کا نہیں ہوتا تکبر کی جو بھی شکل ہو باخرداون الحمد الحمدللہ رب علیہ